0: Hi, willkommen zurück. Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Ehrliche Worte Podcast. Ja, Freunde, ich bin zurück. Zurück aus der, in Anführungsstrichen, Sommerpause. Sitze jetzt wieder hier in meinem Zimmer. Tatsächlich diesmal ganz früh morgens. Hab mir Kerzen angemacht, es ist noch dunkel draußen. Und das ist echt ziemlich cozy gerade. Und ich dachte, ich erzähle euch mal, was ich die letzten anderthalb bis zwei Wochen so getrieben habe. Wie schon angekündigt, in dem letzten Podcast vor zwei Wochen war ich auf einem Men's Retreat und habe ja, ein bisschen Urlaub gemacht, obwohl es sich auch nicht unbedingt immer wie Urlaub angefühlt hat, aber dazu gleich mehr. Zunächst einmal schnell das Übliche. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst mir gerne in längerer Form Feedback da, Schreibt mir eine Bewertung bei Apple Podcasts, zum Beispiel abonniert mich bei Spotify oder bei Apple Podcasts oder schaut auch auf meiner Instagram-Page vorbei, ehrliche Worte Podcast. Und wenn ihr selber gerne mal Gast sein möchtet auf diesem Podcast oder jemanden kennt, der unbedingt mal Gast sein sollte, dann sagt mir auch gerne Bescheid, schickt mir eine Nachricht auf irgendeiner Plattform und wir schauen, was sich machen lässt. Jetzt aber viel Spaß mit dem Podcast. Also Freunde, ich glaube, ich fange erstmal mit so ein kleines bisschen Vorgeschichte an. Ich habe es schon an einigen Stellen in diesem Podcast und in den vergangenen Folgen angeschnitten, dass ich am Ende meiner letzten Beziehung, die mittlerweile ja auch schon eine gute anderthalb Jahre her ist, also es ist gar nicht mehr so aktuell, angefangen habe, viele Dinge zu hinterfragen. Also ich wollte der Sache auf den Grund gehen. Ich wollte wissen, warum es vielleicht nicht geklappt hat in der Beziehung, was ich vielleicht falsch gemacht habe. Und ja, ich wollte einfach in gewisser Weise herausfinden, wie ich ein besserer Mann sein kann. Alle, die mich kennen, wissen, dass ich ein Mensch bin, der einfach der Sache immer gerne auf den Grund geht. Ich bin ein Mensch, der alle Sachen ausprobiert und ich möchte einfach ja, die beste Version meiner selbst werden. Das ist so so platt, dass manchmal klingt und so ausgelutscht diese Phrase ist. Aber im Prinzip ist es seit Jahren mein mein Ziel oder worauf ich hinausarbeite arbeite und was, was mich erfüllt. Na, einfach zu wissen, okay, wie kann ich ein besserer Mensch werden für mich selber, na, um einfach ein besseres Leben zu haben, aber auch für alle Menschen um mich herum. Je mehr du dich mit dir beschäftigst, je mehr du in bestimmte Themen eintauchst, je mehr du dich mit Achtsamkeit beschäftigst, je mehr du selber glücklich bist, desto, desto angenehmer bist du auch als Mensch für deine Menschen um dich herum gibt ja auch auf logischer Ebene ganz viel Sinn. Wenn du mit dir im Reinen bist, dann kannst du auch ein besserer Mensch für die Menschen um dich herum sein und du kannst mehr leisten. Ne? Klassisches Beispiel, wenn dein Glas voll ist, am Überlaufen ist, dann kannst du mehr abgeben, als wenn dein Glas leer ist. Also, ich war damals ähm, sehr traurig und war aber auch dann motiviert herauszufinden, okay, woran hat es gelegen, was könnte ich besser machen, was macht eigentlich ein wirklichen Mann aus. Und damit meine ich nicht, mir war damals nämlich schon bewusst, dass es nicht dieses sehr teilweise sehr toxische Bild, was uns die Gesellschaft manchmal vorgibt, was ein in Anführungsstrichen Alpha-Mann, das ist ja auch ein ganz schlimmer Begriff, eigentlich ausmacht, einen wirklichen Mann. Und da bin ich dann auf diverse Leute online auch gestoßen über den einen oder anderen Umweg. Einer davon zum Beispiel, Jake Woodard, habe ich glaube ich auch schon ein, zwei Mal erwähnt in diesem Podcast. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, aber auch so Leute wie Preston Smiles, David Data und da sind ganz, ganz viele, das ist eine ganze, ist eine ganze Gang auf, auf Instagram unter anderem und da habe ich dann angefangen mir erstmal ein paar Bücher zu bestellen und ein bisschen mich reinzulesen in die Materie und es geht echt so ein bisschen um das Thema Sacred Masculinity. Na, also es ist schon irgendwo spirituell behaftet, aber es ist... Aber es ist jetzt nicht irgendwie, dass man denkt, okay, das ist zu abgedreht, äh, das macht überhaupt keinen Sinn. Also, wenn man sich in die Materie einlässt, einliest, dann merkt man schnell, da sind so viele Dinge, die ergeben einfach so viel Sinn. Und ich persönlich habe jetzt noch keinen direkten Podcast so darüber gemacht, weil viele Dinge, weil ich, weil ich auch selber noch neu bin in, in der Thematik und selber noch nicht ganz in allen Bereichen 100% durchgestiegen bin. Aber eine Sache ist relativ schnell klar geworden. Es ist als Mann wichtig, genauso wie es als Frau wichtig ist, einen Freundeskreis aus ja, Frauen zu haben, die sich gegenseitig unterstützen. Uh, es ist genauso wichtig als Mann, irgendwie ein, eine Community zu haben aus Männern, die aber nicht irgendwie jetzt halt ne, so diese, dieses Standardbild von Mann, Bier, Fußball und Autos widerspiegeln, sondern wirklich ein Kreis von Männern, wo man halt als Mann sich auch mal verletzlich zeigen kann, wo man auch mal Dinge teilen kann, ne? wo man auch gehalten wird von anderen Männern. Das sowas ist einfach extrem wichtig für einen Mann. Und ich, mir ist halt aufgefallen, okay, ich habe sowas nicht so wirklich, so eine kleine Community, so eine kleine Brotherhood. Da habe ich jetzt von Brotherhood gesprochen und ich finde es eigentlich einen ganz coolen Begriff, ne, Conscious Brotherhood. So eine bewusste Bruderschaft. Meine, auf Englisch klingt immer alles so viel cooler als auf Deutsch. Naja, und dann habe ich mich in dem Zuge auf die Suche gemacht. Klar, ich habe ich hab ein paar männliche Freunde, ne? und wie gesagt, das ist auch nicht das Ding, aber wirklich so eine Brotherhood, wo man sich vielleicht mal in der Community mal trifft in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen und einfach mal gegenseitig für sich da ist, den Raum hält und ja, auch mal Dinge anspricht, die man sonst vielleicht nicht unbedingt so leicht anspricht. Und dann ist mir aufgefallen, dass es zwar ungefähr so 100 gefühlt oder tausend Women's Circles, also so Frauengruppen gibt, ne? Frauen, wo sich Frauen treffen, wo die eine kleine Zeremonie machen, wo die über alles sprechen, wo die sich gegenseitig halten. Das gibt es ganz, ganz viel in Hamburg. Also gefühlt jede zweite Yoga-Lehrerin bietet das an. Uh, no offense an der Stelle. Ich finde es mega gut, dass es das gibt. Ja, das ist super wichtig und es ist auch ein, der Weg in die richtige Richtung, definitiv. Je mehr es solche Kreise gibt, solche Zusammenkünfte von Menschen, die sich ja die bewusst leben, uh, desto besser für, die Planet, für den Planeten. Aber mir ist dann aufgefallen, dass es sowas eigentlich gar nicht in Hamburg gibt. also Ich hatte mal eine Sache gefunden auf Facebook damals irgendwie. Das hat dann aber wegen Corona nicht so richtig stattgefunden und habe dann auch ein bisschen aus den Augen verloren. Und ja, also es gibt echt kaum sowas. Ne? Und da war für mich dann natürlich direkt irgendwie der Reiz da zu sagen, okay, ich will sowas auch mal starten dann vielleicht in Hamburg. Gleichzeitig wusste ich aber auch, okay, ich möchte aber selber erstmal ein paar Erfahrungen in dem Bereich machen. Also ein bisschen was hatte ich schon gemacht, als ich in Australien war, in Melbourne einmal sowas in die Richtung. Aber selbst habe ich noch bisher wenig so eine Erfahrung gemacht. Und dann hatte sich irgendwann eine Möglichkeit ergeben. Und zwar hat Vincent von Freedom of Movement, ich weiß gar nicht, ob ich den ja schon erwähnt habe, Freedom of Movement ist so eine Trainingsbewegungsgruppe hier in Hamburg, Tanz, ...Movement, Calisthenics und Bewusstsein, Persönlichkeitsentwicklung. Die machen halt ganz viel, sind ganz breit gefächert in dem Repertoire. Also Freedom of Movement, das ist Vince, seine Partnerin Sophie und Imi, der das in Leipzig macht. Und Vince und Imi haben zusammen mit einer dritten Person, Chris, die haben sich im Prinzip genau das gedacht, was ich mir auch gedacht habe. Komm, es gibt viel zu wenig solche Angebote für Männer. Wir wollen so einen Raum schaffen, in dem Männer zusammenkommen können und wir gegenseitig einen Raum halten können... Wirklich so eine Art Brotherhood. Und das haben sie getan und haben das ganze Reconnection genannt. Und da bin ich dann halt hingefahren. Sehr, sehr spontan. Ich glaube, ich habe so drei Wochen, vielleicht einen Monat vor, habe ich mich dafür entschieden. War tatsächlich auch mein erster Urlaub des Jahres. Und wie gesagt, Urlaub in Anführungsstrichen, aber dazu vielleicht mehr. Ungefähr einen Monat vor dem Event haben Vince und ich telefoniert, einfach weil er wissen wollte, was ich für eine Person bin, ob ich in die Gruppe passe, um mir halt so ein bisschen zu erzählen, was mich erwarten könnte. Und, und mir war dann auch relativ schnell klar, echt so nach fünf bis zehn Minuten, nachdem Vince so ein bisschen mich eingeführt hat in die Thematik und erzählt hat, was mich so erwartet, dass ich das auf jeden Fall äh, machen will. Ja, und dann habe ich das gebucht und einen Monat später ging es dann los. Äh, zunächst muss ich mal sagen, es war auf jeden Fall ein interessanter Prozess, den ich in der ganzen Zeit durchgegangen bin. Ich habe jetzt auch gar keine Notizen gemacht, sondern ich spreche jetzt eher so ein bisschen vom Herzen, wie es jetzt gerade intuitiv und spontan reinkommt. Also Anreise war an einem Mittwoch und leider hatte ich nicht die Möglichkeit, vorher ein paar Tage schon easy zu machen, sondern ich war eigentlich wirklich bis Mittwoch Vormittag am Arbeiten, auch weil Janine und Marilene beide im Urlaub waren und ich deswegen ein bisschen mehr zu tun hatte im Endre. Und ja, deswegen hatte ich keine Möglichkeit vor, ein bisschen runterzufahren und bin halt echt so ein bisschen schon noch unter Strom irgendwie da angekommen. Also ich weiß, ich bin habe mich in die Bahn gesetzt. Das war im Sonnenhaus in Liebenthal, so also ein wunderschönes Seminarzentrum äh, Richtung Berlin, eine Stunde vor Berlin. Da sind auch andere coole Events, die da immer organisiert werden. Also ja, ein sehr schöner Space mit einem riesigen Garten, eine Gartenküche, Sauna, Trainingsbereichen, Yogawiese, Tanzbereiche. Also ganz viel Spannendes zu entdecken. Und als ich dann in die Bahn eingestiegen bin, war ich schon so, boah, eigentlich fühle ich es gerade gar nicht. Eigentlich würde ich einfach nur nach Hause, jetzt einfach zwei Tage mich zu Hause einschließen, meine Ruhe haben und gar nicht mit irgendjemandem reden müssen, so ungefähr. Das war so mein Gefühl, als ich auf dem Hinweg war. Und dann war ich aber da und ich, mir war auch bewusst, dass dieses ganze Event viel auch Komfortzone verlassen sein wird. Und dann habe dann gesagt, okay, Komfortzone verlassen, ist immer gut. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich mich ab und zu mal in den letzten Monaten ein bisschen in meine Komfortzone zurückgelegt habe. Und von daher war das sicherlich ganz gut. Also ich bin hingefahren, bin dann Mittwochabends angekommen, zusammen mit einem anderen Hamburger. Wir sind zusammen mit der Bahn gefahren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es war relativ kühl und nass. Und ich war echt so, oh, ich fühle es gerade gar nicht. Also ich bin auch angekommen und dachte mir so, eigentlich will ich jetzt nur mein Bett. <lacht> Aber wie gesagt, dann war ich da, hatte es gebucht. Abends haben wir dann nur so eine kleine äh, Eröffnungszeremonie gemacht, die aber auch schon sehr tiefgründig war. Viele Leute, viele von den Männern, wir waren eine Gruppe von neun Teilnehmern und dann insgesamt halt die drei Coaches, ein Koch und dann einmal noch ein Dude, der, dem das Haus quasi gehört, der das ganze Seminarhaus da verwaltet im Prinzip und auch teilweise äh, in den ganzen Workshops und Dingen, die wir getan haben, äh, mit teilgenommen hat. Und ja, die Öffnungszeremonie Zeremonie war schon sehr schön. Wir haben dann, jeder von uns Männer hat zwei Gegenstände mitgebracht, die wir mit einer weiblichen Person und einem, einen Teil mit, unserer, mit einer männlichen Person verbinden. Okay. Wir haben wir ein bisschen was darüber erzählt, warum wir die Dinge mitgebracht haben und generell uns so ein bisschen vorgestellt. Und da kam auch schon direkt echt sehr, ja, sehr tiefgründige und sehr teilweise schmerzliche Dinge hervor, die Dinge, die ein paar von den Männern erzählt haben, die wir geteilt haben. Und es war schon direkt spannend zu sehen, dass, obwohl wir uns noch gar nicht richtig kannten, schon direkt die Bereitschaft da war, einfach ja, solche Dinge zu teilen. Wir haben dann auch lecker gegessen. Und dann war das auch schon der Mittwochabend. Der Donnerstag war dann schon der, der erste richtige Tag. Und wie gesagt, ich war schon so, ich war zu dem Zeitpunkt trotzdem noch so, oh nee, irgendwie fühle ich es gerade gar nicht mehr. Voll in der so oh, gar keine Lust auf Kälte. Haltung und Winz hat auch am Abend noch angekündigt, wahrscheinlich regnet es den ganzen Vormittag und wir machen unsere Morning-Practice, äh, egal bei welchem Wetter, draußen. Und da war ich dann echt so, boah ey. <lacht> gar keine Lust. Es ist ganz interessant, wie halt der Körper dann so Widerstände entwickelt, ne? wie, die, wie der Schweinehund, wie die Komfortzone halt dann irgendwie einen so ruft. Naja, der nächste Tag ist dann angebrochen, das war der erste volle Tag. das war der Tag der äh, Verbindung, Schrägstrich Erdung. Und glücklicherweise hat es nicht geregnet. Tatsächlich sind wir dann morgens raus um 8, haben die erste Stunde in Stille verbracht, haben Tee getrunken und dann von 9 bis 11, zwei Stunden einfach so ein richtig geiles Movement-Bewegungstraining gemacht. Und für alle, die mich kennen, die wissen, ich bin ein riesen Fan von sowas. Und da habe ich dann auch direkt das allererste Mal gemerkt, so okay, jetzt, da kommt langsam die, die Lust, die Freude da zurück und ich habe zum ersten Mal dann gemerkt, okay, das macht doch Spaß. Wie gesagt, war dann halt doch relativ trocken, auch wenn das Gras nass war. Wir waren natürlich barfuß im Gras. Aber es hat trotzdem richtig Spaß gemacht. Und dann habe ich langsam gemerkt, okay, jetzt, jetzt komme ich hier an, die Sonne ist rausgekommen. Ja, dann hat es sich doch richtig angefühlt. Danach gab es dann Frühstück. Es war ganz interessant, weil äh, unser Koch hat im Prinzip eigentlich so gekocht: vegan, zuckerfrei, äh, makrobiotisch. Sehr saisonal und regional. Also eigentlich hat er im Prinzip so gekocht, wie ich mich auch ernähre. Von daher war das ja, essenstechnisch eigentlich genauso wie, als wäre ich zu Hause geblieben. Ähm, da gab es gar nicht so viel Neues. Aber es war natürlich immer super lecker und super frisch und ja, einfach sehr ernährend. Was natürlich sehr schön war. Der zweite Teil des Tages war dann mit sehr viel mit Tanz verbunden und es war auch eine richtig, richtig coole Erfahrung. Also ich bin jemand, ich, ich tanze auch gern mal, aber ich habe meistens nicht so eine starke Ausdauer. Also, ich meistens so nach einer halben Stunde tanzen, habe ich dann auch keine Lust mehr. Und wir haben aber so verschiedene Tanzdinge gemacht. Wir haben ja erstmal so so als erstes eine Tanzreise gemacht, wo wir die Augen mit einer Augenbinde verschlossen hatten und dann Vince dann gewisse Themen in meinen Raum geworfen hat, die wir dann halt quasi zur Musik widerspiegeln sollten. Und dadurch, dass wir halt alle die Augen verbunden hatten, ist natürlich dann die Scham, die bei vielen war, so ein bisschen, die Schamgrenze so ein bisschen gesungen, einfach zu tanzen, wie es sich richtig anfühlt. Und das war super kraftvoll. Und ich glaube, dadurch sind dann mega viele, also ich auch eingeschlossen, dann richtig, langsam richtig warm geworden. Oh, der zweite Schritt war dann, dass wir die Augenbinden abgenommen haben und uns in zwei Gruppen aufgeteilt haben. Und das habe ich mega gefeiert. Wieder gedanced haben, einer in der Mitte, die anderen um einen herum. Und Vince hat wieder verschiedene Themen der Person in der Mitte äh, gesagt, die wir halt nachtanzen sollten. Und ich halt zum Beispiel einmal das Thema Elektrizität und dann habe ich halt so ein bisschen so getanzt, als hätte ich gerade eben einen Stromschlag gekriegt. <lacht> und dann haben wir halt immer die Person in der Mitte gewechselt und die drumherum haben halt die Person in der Mitte immer so richtig gehypt. Und dann haben wir gedacht, yay, yeah, come on, und gepusht. Und das war halt mega kraftvoll, weil, ja, gerade auch Leute, die halt wirklich Hemmungen hatten, so zu tanzen, haben sich dann viel freier entfalten können und man hat dann halt schon direkt gemerkt, okay, du kannst halt alles zeigen, jede Seite von dir, jede Seite für die die dich vielleicht schämst. Und die wird komplett und 100% so akzeptiert, wie sie ist. Und das ist natürlich mega cool und hat schon die erste richtige Sicherheit gebracht. Und es macht auch Spaß einfach, ne? Die Mucke war geil und wir haben noch ordentlich abgehottet. Der zweite Teil dann später war, wir hatten zwischendrin eine kleine Pause, weil das Moment uns doch ganz gut erschöpft. Der zweite Teil war dann noch viel intimer, da haben wir uns dann irgendwie in Zweiergruppen zusammengetan und haben dann halt wirklich erstmal Eye-Gazing gemacht. Eye-Gazing kennt man ja, ne? das ist, wenn man sich gegenseitig in die, tief in die Augen schaut für lange Zeit, ohne den Augenkontakt zu brechen. Und ich weiß nicht, für alle Männer, die das schon mal gemacht haben mit anderen Männern, das ist halt schon sehr, sehr intim, aber auch sehr, sehr kraftvoll. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe hab das jetzt schon ein paar Mal gemacht, aber wenn ich, als ich das das erste Mal gemacht habe, war es für mich echt so, oh Gott, das ist irgendwie voll puh, ist mir vielleicht ein bisschen zu intim mit einem anderen Mann, so nicht, dass das irgendwie erotisch wird oder sowas, also ohne Witz, das, so, das sind so Gedanken, die halt aufkommen, aber wenn man sich halt einfach dann fallen lässt und einfach dann ja, in die Tiefe der Augen des anderen fallen lässt, so ungefähr, dann ist es voll die schöne Erfahrung und dann haben wir halt wirklich angefangen auch zu tanzen und wirklich auch so zu tanzen, das wäre jetzt in, keine Ahnung, in einem romantischen Film, wäre wär das eine romantische intime Szene gewesen, so ne? und das hat super Kraft dass man dann auch dann, indem man einfach alle Labels und alles fallen lässt und einfach dann äh, ja das einfach mal macht, das ist definitiv auch ein Moment, wo man dann die Komfortzone definitiv verlässt. Zum Abschluss des Tages haben wir dann noch eine kleine so Gruppenmassage gemacht, also mal eine Person in die Mitte genommen und die anderen acht Personen haben die einen, wirklich eine ganzkörpermassage der Person gegeben. Dann haben wir die Person auf Händen getragen, hochgeworfen und ja, so ein richtiges Gruppenfeeling dann irgendwie entstehen lassen. Und es ist halt auch einfach mega nice, wenn du halt von acht Personen so eine Massage bekommst und den ganzen Körper durchgeknetet bekommst. Also äh, ja, super schön. Und auch das Gefühl, von allen dann getragen zu werden und gehalten zu werden. Also super stark und super kraftvoll. Am Ende des Tages haben wir uns dann immer an verschiedenen Orten getroffen. An dem Tag im Tipi, wo ein Lagerfeuer war. Und da haben wir dann unsere erste Runde gemacht, wo wir halt Dinge geteilt haben, in dem Fall war das zum Thema, was bedeutet Weiblichkeit für uns? Also es war noch eine Fragestellung, die wir vorbekommen haben, die wir für uns beantworten sollten. Und ja, es ist interessant, was für Gedankenprozesse da denn so ausgelöst worden sind. Was ich jetzt an der Stelle sagen muss, die Sharing Circles, also die Runden am Ende des Tages, wo wir dann im Lager vor sitzen und Dinge teilen, die sind teilweise sehr lang gewesen. Und für jemanden, der aus einem, ich gehe um neun, halb zehn ins Bett und stehe um halb fünf, fünf auf, äh, Rhythmus kommt, dann direkt hinein, okay, ich gehe jetzt um 1 ins Bett und stehe um 8 auf. Rhythmus geht. Das war natürlich nicht so leicht für mich. Also ich war dann abends immer schon echt ziemlich müde, auch weil wir natürlich super viel uns bewegt haben. Da, ja, da hat sich mein Körper auch nicht ganz dran gewöhnt in der Zeit, weil ich einfach so auf diesen Early-Bird-Rhythmus gepolt war, vorher. Aber gut, musste man halt dann durch. <lacht> der nächste Tag war dann der Freitag, da war der Tag des Kriegers und das muss ich, da muss ich ganz klar sagen, direkt schon von vornherein, das war mein. Uh, Lieblingstag von den vier Tagen. Tag des Kriegers. Ihr wisst ja, früher hieß ich uh, The Vegan Warrior. <lacht> oder ich bin auch Riesenfan von dem Buch Handbuch des Kriegers des Lichts oder auch Way of the Peaceful Warrior. Also irgendwie habe ich immer schon so ein bisschen so eine Kriegernatur in mir gespürt oder ich spüre sie immer noch in mir. Und ich glaube, alle Männer und auch sicherlich Frauen, aber gerade auch die Männer tragen so einen Krieger in sich. Nicht Trigger, er erwecke den Tiger in dir, sondern. Wecke den Krieger in dir. Und von daher, das war definitiv mein Lieblingstag. Aber der Tag ging wieder los mit Stille erstmal. Die erste Stunde des Tages haben wir geschwiegen und ich persönlich bin ja Riesenfan von, einfach zu schweigen für bestimmte Zeit am Tag. Und haben dann als zweiten Schritt wieder so Movement-Training gemacht. Wir haben geübt, wie man richtig geht, wie man richtig läuft, bestimmte Spiele gemacht und ja, sowas liebe ich ja wirklich, einfach sich zu bewegen barfuß im Gras. Das Wetter wurde dann auch richtig schön, die Sonne kam raus, es war richtig schön dann, wurde auch richtig warm, schon 15, 16 Grad. Ja, da habe ich, hab ich schon richtig Bock gehabt auf den Rest des Tages. Äh, gefrühstückt und danach haben wir dann ein Breathwork gemacht und so ein bisschen so ein Breathwork, wie ich es damals bei Lucas Mack in Melbourne gemacht habe, also so, ein, so eine kleine Zeremonie, eine Stunde intensives Abend, wo wirklich dann verschiedene Gefühle hochkommen, wo man Downloads hat, wo man wirklich Bilder sieht, wo man richtig krasse Erkenntnisse machen kann, wo man ins Unterbewusstsein eintaucht. Ne, so eine richtig intensive Session auf so einer Lichtung, die Sonne hat uns angeschienen und es war einfach richtig nice und ja, da habe ich auch wieder bestimmte Erkenntnisse gehabt. Jetzt nicht unbedingt neue Erkenntnisse und ich wurde eher in Dingen bestätigt, die ich eh schon wusste, die ich auf dem Zettel hatte und die mich zum Positiven ja, bestätigt haben, dass ich da noch mehr Fokus drauf legen möchte. Also auch sehr, sehr kraftvoll. Und das Gefühl danach ist halt auch, du bist halt richtig ruhig, richtig zen und schwebst irgendwie in ganz anderen Sphären. Da sind wir zu so einer, einer alten Eiche gegangen, haben da die Dinge, die wir erfahren haben, für uns geteilt in der Gruppe, auch sehr, sehr kraftvoll. Und am Ende danach haben wir uns nochmal wieder in zwei Gruppen aufgeteilt und uns nochmal so eine, ich weiß gar nicht, wie man wie Vince das jetzt genannt hatte, aber halt auch wieder so eine Gruppenmassage geben haben Also einer in der Mitte, die anderen haben die andere Person richtig durchgeknetet und das war einfach richtig schön. Und auch, auch hier irgendwo, ich glaube, zu dem Zeitpunkt haben wir jetzt schon alle irgendwie unsere Hemmungen fallen lassen und trotzdem ist man noch so ein kleiner, also zumindest bei mir, so ein kleiner Rest, so, oh, okay, es ist irgendwie ein bisschen komisch, jemanden so, einen anderen Mann so durchzukneten. So eine Resthemmung ist dann doch da, die irgendwie sagt, so, hm, irgendwie ist das ein bisschen weird, aber es ist einfach mega schöne, mega Kraft, weil man das halt, wenn man so dann für andere Männer irgendwie den Raum halten kann und äh, ja anderen Männern auch mal was Gutes tun kann. Und es ist einfach mega nice, halt so eine Ganzkörpermassage zu bekommen. <lacht> genau, danach hatten wir noch ein bisschen Zeit, haben über die Fragen nachgedacht: okay, was bedeutet Männlichkeit für uns und äh, womit kämpfen wir am meisten? Das war so ein bisschen die Fragestellung des Tages glaube ich zumindest, ich kann auch sein, dass ich die Fragestellung jetzt äh, gerade so ein bisschen verdrehe. Ähm, falls es einer von euch hört, von den, von den Coaches, verzeiht mir das. Generell, ne, also es waren so viele Eindrücke zwischendrin, dass es auch mal sein kann, dass man ein, zwei Dinge mal verdreht, wann die jetzt genau waren, wann die genau passiert sind. Äh, ist auch halb so wild, es geht ja eher so um den Gesamteindruck. Und dann haben wir Dinner gegessen und dann war echt mein Favorite Moment, glaube ich, im ganzen Seminar. Äh, wir haben nämlich am ein Playfight, eine Playfight-Zeremonie am Abend dann gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da hatte ich echt auch recht großen Respekt vor, weil ich eigentlich immer eine Person gewesen bin mein Leben lang, die sich in keiner Weise geprügelt hat oder auch die ungern gerauft hat auch schon. Also ich war nie ein Fan davon, irgendwie jetzt so solche Konflikte zu haben oder irgendwie, ja, so mich zu rangeln mit anderen Menschen. Ich bin dann immer so der Mensch, der dann eher so da aus dem Weg gegangen ist. Und äh, deswegen hatte ich auf jeden Fall Respekt vor der ganzen playfight zeremonie aber es war einfach so nice gemacht. Also in diesem Haus, in diesem Seminarhaus, gab es einen Raum unten im, im Erdgeschoss und die haben das einfach richtig nice gemacht, überall Kerzen aufgestellt und so und dann mit so einem Vorhang, Dann mussten wir oben alle warten und dann wurden wir nach und nach halt runter in diesen Raum gerufen und haben unten halt die, die Coaches und auch der eine Dude, der das Sonnenhaus äh, verwaltet, der war auch mit dabei. Ja, die hatten, hatten die irgendwie so Kriegsbemalung und dann haben die halt echt so eine Zeremonie gemacht. David, willst du die Zeremonie beitreten oder irgendwie sowas? Und dann hast du auch Kriegsbemalung bekommen und dann haben wir halt so einen Playfight gemacht. Dann saßen wir alle im Kreis, in der Mitte war irgendwie so ein relativ dicker Teppich. Dann wurden kurz die Regeln so ein bisschen erklärt. Natürlich war das kein Kämpfen gegeneinander, sondern ein Kämpfen miteinander. Wir durften auch nur, oder wir sollten auch nur auf den Knien oder auf Kniehöhe kämpfen, nein, nicht höher gehen. Und dann war das einfach so magisch, irgendwie der Moment, dass wir dann ja, gegeneinander angetreten sind. Und der Ablauf war dann so, eine Person ist in die Mitte gegangen, konnte entweder sich als anbieten, als, als Gegner quasi, oder halt jemanden herausfordern. Und, und dann wurde halt für sieben Minuten wirklich gerangelt und versucht die andere Person auf den.. Rücken zu werfen, auf dem Rücken fest zu festzunageln quasi. Und es war einfach eine geile weiß, Es war dunkel, Kerzen waren an. Alle haben drumherum irgendwie Stimmung gemacht und Geräusche gemacht. Und coole Hintergrundmusik lief, passende Hintergrundmusik. Und es war einfach eine sehr, sehr spannende, auch spaßige und auch irgendwie intime äh, Atmosphäre und Erfahrung. Und nachdem die sieben Minuten dann um sind, haben wir uns halt dann... Die, Person, die beiden Personen, die gekämpft haben, gegenüber hingesetzt und einfach ja, Dankbarkeit für die andere Person ausgesprochen, tief in die Augen geschaut und gesagt, was man an der anderen Person schätzt. Und sich dann eine Umarmung gegeben und es war einfach so kraftvoll und hat so viel Spaß gemacht. Äh, also eine Playfight-Zeremonie. Ja, also ich glaube, meine Worte können es gar nicht so beschreiben, wie es halt, wie, wie die Vibes und wie, wie die Atmosphäre halt einfach war. Ähm, ja, kann ich sehr empfehlen, sowas mal zu machen, um eine Möglichkeit. Hat. Nach der Zeremonie ging es dann direkt los ins Schweigen oder in Mauna, wie die Yogis da ja so schön sagen. Denn der nächste Tag wäre der Tag der Stille gewesen und, nachdem wir, und der begann dann eigentlich schon, nachdem wir den Zeremonieraum, wo der Kampf war, äh, verlassen haben. Und dann beging der Samstag und der Samstag war auch definitiv einer meiner favorite Tage. Ich habe es ja schon eben erwähnt, ich bin Fan davon zu, zu schweigen, für längere Zeit mal. Und wir haben dann wirklich geschwiegen und gefastet, also wir haben kein Frühstück mehr gehabt, für knappe 24 Stunden. Also das Dinner am Freitag war das Letzte, was wir hatten. Dann war der Playfight. Und dann haben wir angefangen quasi zu fasten und zu schweigen. Bis zum Samstagabend 18 Uhr. Ja, und der Tag war dann ein sehr ruhiger Tag. Wir haben am Morgen dann eine kleine so, so Loving-Kindness-Meditation gemacht. Äh, auch immer sehr schön und hatten dann aber auch sehr, sehr viel Zeit einfach für uns. Sehr viel Zeit in der Natur, sehr, 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 sehr viel Zeit, um ja, über Dinge nachzudenken. Wir haben auch Fragestellungen wieder bekommen Ich weiß jetzt tatsächlich die ganzen Fragestellungen nicht mehr, welche, an welchem Tag jetzt war. Von daher lasse ich das jetzt gerade mal beiseite. <lacht> und äh, genau, ich glaube, wir sollten an dem Tag einen Brief an den, unseren Vater schreiben und den dann halt am Ende des Tages vortragen. Das war, glaube ich, so die Hauptaufgabe an dem Tag. Uh, ja, ich glaube ja, das war, der, das war der Tag. Ah ja, und eine Sache hatte ich noch vergessen. Wir waren tatsächlich auch Bogenschießen. Da uh, sind wir dann auch zur alten Arche gegangen und haben ja in der Stille ein bisschen Bogenschießen gemacht. Ich habe das ja noch vielleicht einmal in meinem Leben gemacht. Uh, macht aber echt Spaß. Und es stimmt, man muss sich wirklich fokussieren, konzentrieren. Und es hat irgendwie was Meditatives auch. Also, da habe ich direkt Lust gehabt, das noch ein bisschen häufiger mal in der Zukunft auszuprobieren. Also die restliche Zeit des Tages hatten wir halt wirklich irgendwie Ruhe bis nachmittags und dann sind wir tatsächlich nachmittags zum ersten Mal in die Sauna gegangen und haben drei richtig, richtig schöne, aber auch richtig intensive und heiße Saunagänge gemacht. Also die Sauna, muss mal dazu sagen, die wurde durch ein Crowdfunding-Projekt finanziert vor ein paar Jahren. Das ist eine richtig geile Sauna, direkt an einem Feld, so dass du halt, wenn du aus dem aus der Sauna rausgehst, kannst du direkt halt dann in die Natur, kannst dich da auf dem Rasen legen und ja, es ist natürlich eine doppelt coole Erfahrung, als wenn man das halt irgendwie jetzt nur in einem Fitnessstudio macht oder so. Und dann haben wir, ja, wie gesagt, drei richtig coole Saunagänge gemacht, auch unter anderem mit irgendwie Birkenblättern, die frisch gepflückt worden sind und sowas, also richtig cool. Aber auch richtig heiß, also es war schon, ich habe lange keine Sauna mehr betreten, erst recht nicht so eine finnische Sauna, also wir waren ja schon dann bei knappen guten 100 Grad irgendwie zeitweise und das knallt natürlich dann schon rein. <lacht> Aber ich habe mich danach, weiß ich noch genau, ich bin raus und habe mich richtig ruhig und gereinigt gefühlt. Also richtig so ah. Und dann haben wir irgendwann halt dann gedinnert, gedinnert <lacht> dinner gegessen, Abendbrot gegessen. Das hat sich natürlich richtig lecker und richtig doppelt gut angefühlt, nachdem wir dann 24 Stunden gefastet hatten, knapp. War glaube ich 21 oder 22, nicht ganz 24. Und am Ende des Tages danach haben wir uns dann am Lagerfeuer eingefunden und haben wieder gesprochen und haben halt Dinge geteilt, haben unsere Briefe, die wir an unsere Väter geschrieben haben, vorgetragen. Und es war richtig kraftvoll. Wir saßen tatsächlich dann wieder fünf oder sechs Stunden. <lacht> ich glaube, fünf Stunden waren es. Da war ich dann, muss ich das sagen, denn als wir dann nach so drei, vier Stunden da saßen, da habe ich mir langsam gemerkt, okay, ich würde jetzt einfach gerne auch ins Bett gehen, gebe ich ganz ehrlich zu. Es war dann irgendwann für mich auch, ja, intensiv, dann so lange zu sitzen. Man konnte auch gar nicht mehr sitzen, irgendwie so richtig. Aber ja, alles in allem auch definitiv ein sehr, sehr kraftvoller und schöner Tag. Und äh, ja, und dann ist der letzte Tag, der letzte volle Tag, des Sonntag, angebrochen. Das war der Tag der Vision, so, ne, also Vision Samen setzen. Ähm, auch ein spannender Tag für mich, definitiv der schwierigste Tag und das lag vor allen Dingen daran, dass ich mich einfach direkt morgens beim Ringtraining, also wir machen am morgens wieder Movement gemacht, und unseren Körper aufgewärmt und dann sind wir an die Ringe, Ringe gegangen, wollten ein bisschen Krafttraining machen und da habe ich mich einfach direkt irgendwie, ich weiß es nicht wie, bei einem Ring Pull-Up, bei einem Klimmzug an der Wirbelsäule am Nacken verletzt und ich konnte mich einfach dann kaum noch bewegen danach. Es war so krass. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, Ganz, ganz ungünstig. Und ich merke auch jetzt gerade, wo ich das, den Podcast aufnehme, dass mein, dass es auch immer noch nicht ganz weg ist. Definitiv nicht. Ähm, also da habe ich mich übel irgendwie verletzt. Und das war interessant zu sehen, aber ich war dann tatsächlich von da an bis eigentlich abends zum, zum äh, Sharing-Circle. Ja, ich war sehr in meinen Gedanken gefangen. Also wir haben dieses das Ringtraining gemacht und danach dann direkt zum Eisbaden. Also ich hatte, muss, muss sagen, dass davor hat mir auch schon gegraut, weil ich habe mir ja schon gedacht, dass wir Eisbaden werden, irgendwann zu irgendeiner Zeit und dann kam es halt und da haben wir dann halt an dem Feld zwei Badewannen aufgebaut, Eiswürfel reingehauen, Wasser reingehauen und sind dann nach und nach äh, für zwei Minuten ins Eisbad rein und ich habe es halt dann in dem Moment gar nicht mehr gefühlt. Ich habe mich echt so oh, matschig gefühlt und mein Nacken tat weh. Und ich war so, okay, ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist für meinen Nacken. Aber am Ende des Tages habe ich dann gedacht, okay, egal, Komfortzone verlassen. Alle waren jetzt drin. Dann bin ich am Ende dann auch noch reingegangen. Äh, zusammen mit Imi, einem von den Coaches, der hat mich dann nochmal gepusht. Auch nochmal vielen Dank an der Stelle. Es war ein ganz interessant, weil wenn man in so ein Eisbad geht, ist es extrem wichtig, dass man so ein bisschen ja, seinen Körper verlässt und dass man halt dann einfach sich auf seine Atmung fokussiert und einfach nur, ja, für zwei Minuten irgendwie Ruhe findet. Und dann ist es auch gar nicht so schwierig. Aber dadurch, dass ich halt verletzt war und die ganze Zeit voll den Fokus auf meinen Nacken und auf meinen Rücken hatte, war ich halt einfach voll in meinem Körper. Und dementsprechend intensiv und schmerzhaft war halt auch dann das Eisbad. Ja, also ich hatte einfach, ich habe ja dann in dem Moment nicht geschafft, quasi meinen Körper zu komplett zu entspannen und, und dann irgendwie ja, den Körper zu verlassen. Trotzdem habe ich, glaube ich, die zwei Minuten durchgezogen, weiß ich nicht genau, also das war dann halt wie in so einer Trance, irgendwie der Zeitraum. Und ja, trotzdem, wir sind dann gelaufen, nackt, aus dem Eisbad raus, nackt da durch ein, <lacht> das Grundstück gelaufen, haben dann noch irgendwie ins Feld geschrien und war auf jeden Fall auch eine sehr, sehr kraftvolle Erfahrung. <lacht> Dennoch, danach war ich Schon noch für ein paar Stunden ja irgendwie so ein bisschen in meinen Gedanken gefangen. Habe dann halt auch irgendwie mich erstmal zwei Stunden hingelegt und geschlafen. Dann gab es Dinner und dann am Ende des Tages war ja quasi schon die Abschlusszeremonie. Im Tippi wieder in dem Zelt, im Lagerfeuer. Habe ich dann langsam gemerkt, dass ich wieder bei mir angekommen bin. Also ganz langsam. Ah ja, einen Teil hatte ich noch vergessen. Eigentlich einen ganz wichtigen Teil sogar. Wir haben am Nachmittag noch an dem Tag äh, so eine die unsere Ahnen geehrt. Das fand ich auch nochmal ganz spannend. Wie gesagt, ich konnte es leider nicht ganz so genießen, weil ich sehr in meinem Körper, war und sehr ja fokussiert auf die Schmerzen war und naja, war ein bisschen schade. Aber an sich war das eine sehr schöne Zeremonie. Wir sind dann zur alten Eiche wieder gegangen, die schon über 500 Jahre oder noch länger da steht, weiß man ja aber nicht so genau. Und haben so ein bisschen unsere Ahnen hervorgerufen und haben uns vorgestellt, wie erst wie unsere Eltern hinter uns stehen, Hände auf unseren Schultern haben, dann die Eltern von denen, hinter denen stehen dann die Eltern von denen, hinter denen stehen und quasi so ein bisschen visualisiert, wie immer mehr und immer mehr Menschen hinter uns gestanden haben und ja, einfach das geehrt haben, wie diese Menschen Generation über Generation quasi dafür gesorgt haben, dass wir jetzt hier die Erde betreten dürfen irgendwie. Und danach haben wir das Ganze dann gemacht, aber mit Hinblick auf die Zukunft und haben dann quasi ein Samen gesetzt, beziehungsweise einen jungen Baum, der im Frühjahr von einer anderen Männergruppe gepflanzt wurde, so also ein bisschen gepflegt und ja für die Generation, die in Zukunft auf der Erde wandern werden, so ein bisschen Intention gesetzt und ja den Grundstein, den Samen gesetzt. Also in anderen Worten, wir haben die Vergangenheit geehrt und die Zukunft geehrt. Auch eine sehr, sehr kraftvolle Zeremonie. Wie gesagt, auch wenn ich sie nicht zu 100% genießen konnte. Bei der Abschlusszeremonie haben wir noch zusammen irgendwie gesungen und noch ja, verschiedene Visionen geteilt. Was für ein Mann möchte ich sein? Was ist meine Mission in dieser Welt? Was ist meine Vision für die Zukunft? Auch sehr spannend auf jeden Fall, auch zu hören, was die anderen Jungs, Männer für Ideen haben. Und ich war zu dem Zeitpunkt halt schon echt körperlich ziemlich kaputt. Und war echt so, okay, jetzt gleich <lacht> freue ich mich gleich aufs Bett. Und dann war es, so, okay, ich habe eine Überraschung oder wir haben eine Überraschung für euch. Wir gehen jetzt nochmal in die Sauna. Und der erste war dann für mich so, boah, ich es gerade gar nicht, wenn ich war einfach nur ins Bett. Aber dann war es so, okay. Eigentlich ist es, glaube ich, ganz gut für meinen Nacken. Und dann haben wir nochmal zwei richtig nice, intensive Saunagänge gemacht. Und das hat sich auf jeden Fall auch gelohnt, hat sich richtig gut angefühlt. Dann ganz am Ende dann auch mit gefrorenen Früchten irgendwie. Und ja, war da wirklich dann wie in so einem anderen, wie in so einer anderen Welt, als man dann raus ist. Und das war der letzte volle Tag. Also ich bin dann ins Bett, habe dann geschlafen, ein paar haben, glaube ich, noch draußen ein bisschen rumgealbert, aber ich war einfach so körperlich und auch, auch geistig, glaube ich, einfach so mental so durch, dass ich mich sehr nach Schlaf gesehnt habe und äh, ja, bin dann ins Bett gefallen. Der nächste Morgen war dann eigentlich nur noch, da waren dann gar keine, keine richtigen Programmpunkte mehr, wir haben nur noch irgendwie ein paar Fotos gemacht als Erinnerung und... Ja, es gab auch gar kein Frühstück mehr, sondern nur noch so kleine Snacks. Ja, natürlich Verabschiedung von allen und glücklicherweise konnte ich dann irgendwie eine Mitfahrgelegenheit klar machen. Also ein Dude, der aus Berlin nach Hamburg gefahren ist und uns auf der Strecke auf dem Weg dann halt eingesammelt hat. Das hat auf jeden Fall mich und den anderen Dude aus Hamburg sehr viel Nerven gerettet, nicht gekostet, sondern gerettet. Weil wir dann einfach innerhalb von ein bisschen mehr als einer Stunde wieder zurück in Hamburg waren. Ich war dann wirklich dann mittags schon wieder zu Hause und bin hier echt so angekommen und ja, hab richtig gemerkt, wie ich jetzt erstmal Zeit für mich brauchte. Und äh, auch jetzt, wo ich diese Worte hier sage, es ist jetzt tatsächlich Montagmorgens, also eine Woche später tatsächlich, habe ich das Gefühl, dass ich auch noch nicht ganz wieder alles integriert habe. Also ich hatte dann den Montag natürlich komplett frei, den Dienstag komplett frei, war auch die ganze Zeit offline. Will ich dazu auch mal sagen, ich war halt die, die ganze Woche lang offline. Ähm, die Jungs haben beim, beim Retreat auch die Handys eingesammelt, aber ich hatte so oder so auch WhatsApp und alles deinstalliert, damit ich gar nicht erst in Versuchung komme. Das offline sein ist einfach so nice, ne? Also ich weiß nicht, wenn ihr es noch nie gemacht habt, wenn ihr noch nie nicht mal wenigstens einen Tag offline gegangen seid, ich kann euch das wirklich wärmstens ans Herz legen, weil eigentlich sogar mehrere Tage, weil man einfach, man merkt einfach dann erst, wie krass viele Eindrücke und wie krass viele, wie das einfach den Kopf einnimmt. Diese ganzen Notifications, diese ganzen Nachrichten, E-Mails, WhatsApp und wie man einfach immer alles auf dem, auf dem Zettel haben will oder muss oder denkt oder keine Ahnung. <lacht> und man merkt einfach, wenn man das aus hat, wie man, der Kopf einfach so viel leerer ist. Ich bin zeitweise, während des während des Seminars da rumgelaufen und war voll im Moment. habe einfach nur gedacht, okay, jetzt so fühlt sich das Gras unter meinen Füßen an und habe über nichts anderes nachgedacht. Keine Arbeit, kein Corona, keine Masken, kein irgendwas. Also ich konnte zeitweise echt richtig im Moment sein. Und das war sicherlich auch ein großer Faktor, dass ich halt offline war. Als ich dann Mittwoch wieder online gegangen bin und wieder ein bisschen angefangen habe zu arbeiten, Gefühlt war es noch zu früh. Also ich war echt überfordert von den ganzen Eindrücken und allem. Deswegen, und dann habe ich die letzten beiden Tage auch ziemlich viel gearbeitet. Im Ende war sehr viel los. Und deswegen äh, verzieht, sich, verzieht sich der Integrationsprozess der ganzen Erfahrung noch so ein bisschen. Ich glaube, ich teile meine Erkenntnisse und das, was ich wirklich mitgenommen habe, nochmal in einem anderen Podcast. Weil, wie gesagt, der... Integrationsprozess, glaube ich, noch nicht so ganz vonstatten, 100% vonstatten gegangen ist, ich selber noch ein paar Dinge verarbeiten möchte und erkennen möchte. Aber das war jetzt auf jeden Fall mal so der grobe Überblick, was einen so erwarten könnte, wenn man mal auf so ein Männerseminar, Reconnection in dem Fall, gehen möchte. Äh, ich würde es definitiv immer wieder tun. Ich würde es auch definitiv jedem Mann, der irgendwie mal damit so ein bisschen mit liebäugelt, empfehlen, es zu tun. Definitiv, weil es ist einfach eine sehr, sehr kraftvolle Erfahrung, aus der man extrem gestärkt wieder in sein Leben zurückkommt und vor allen Dingen auch, glaube ich, in seine Beziehungen mit der Familie, mit der Partnerin, mit Freunden, mit dem Partner natürlich auch. Von daher kann ich jedem wärmstens ans Herz legen, sich diese Erfahrung mal zu geben. Wie gesagt, ich habe am Anfang schon erwähnt, dass es Urlaub in Anführungsstrichen war. Es ist nicht dieser Urlaub, ne, so Malle, Hotel, Essen am Buffet und am Strand liegen definitiv nicht. Also es ist schon, es war körperlich zeitweise echt intensiv und vor allem auch mental zeitweise sehr intensiv. Also es ist viel Komfortzone verlassen, aber auch extrem viel Wachstum kann man daraus mitnehmen. Und von daher sowas bevorzuge ich ja oder würde ich immer irgendwie in einem Cluburlaub vorziehen. Ich denke, das sollte es jetzt erstmal gewesen sein, wenn ihr mehr über genau dieses Seminar erfahren möchtet, könnt ihr auf Instagram mal vorbeischauen bei Reconnection ähm, oder mal das Sonnenhaus Liebental auschecken oder halt Freedom of Movement oder auch äh, von Chris, einer von den Coaches, seine Instagram-Page Deva Experience. Ja, das soll es an der Stelle gewesen sein, denke ich. Mir fällt jetzt gerade auch nichts mehr ein, wenn <lacht> ich ehrlich bin. Ich habe auch Hunger, wenn ich meinen knurrenden Magen auf dem Podcast hört. Ähm. Leute, vielen Dank, dass ihr bis hierhin gehört habt, dass ihr euch das Ganze gegeben habt und ja, lasst mir gerne Feedback da, wenn ihr noch weitere Fragen habt zu bestimmten Themen, wenn euch irgendein Punkt von denen, den ich angesprochen habe, noch mehr interessiert, dann äh, sagt gerne Bescheid, dann kann ich auch nochmal mehr ins Detail eingehen und ich verabschiede mich jetzt erstmal, bis nächste Woche, ciao.